1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Aharouaai. Deze week terug van eigenlijk nooit echt weg geweest de discussie over artikel 23. Dat de vrijheid van onderwijs regelt. Het debat daarover komt en gaat door de jaren heen. De meest recente opleving ervan is ingezet door minister Arie Slop voor basis en voortgezet onderwijs. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je wat de minister nou eigenlijk precies heeft gezegd. Waarom anderen binnen en buiten Den Haag daar weer boos om werden. En we gaan je uitleggen wat er nou precies in het grondwetartikel staat en waarom het er überhaupt is. En dat doe ik met op afstand Mirjam Remy. Hallo. Uh, een debutant in Haagse Zaken. Mirjam, ja. um, jij bent directeur onderwijs. Ongeveer een jaartje geleden uh, interviewden we samen Arie Slop ook over artikel 23. en een van zijn quotes toen luidde, als je mij vraagt waar we onze energie in moeten steken, het lerarentekort of artikel 23, dan weet ik het antwoord wel. Weet je nog wat dat antwoord was van hem?
0: Ja, het antwoord was niet de vrijheid van onderwijs. Maar als je me vraagt waar het nu over gaat, vooral met slop, dan is het niet het lerarentekort.
1: Ja, en ik, ik heb het erover, het, het, het gaat vaak over artikel 23. Is, is het voor jou nou echt een
0: van de onderwerpen waar je veel over schrijft? Um... Nou, het valt mee, maar het is wel de afgelopen jaren, ja, komt het wel geregeld terug in uh, allerlei vormen. Nou ja, bijvoorbeeld uh, gedoe met islamitische scholen, uh, nou ja, nu deze week dit. Dus het, het is iets wat um, ja, af en toe terugkomt. En hier tegenover mij in de studio in Den Haag zit Volkert
1: Jensma. Jij uh, komt hier geregeld langs en dan weten luisteraars dat als jij er eenmaal oh, zit, dat we een, een lesje staatsrecht gaan Krijgen Is dit nou iets waar, wat bij jou top of mind is? Of moet je echt even de boeken nog uh, induiken? Nee,
3: ik moest, ik moest wel even uh, uh, de boeken opslaan. Uh, Vrijheid van onderwijs is wel heel interessant. Uh, dit is toch een van de, de, de centrale leerstukken in onze democratie. Uh, we hebben er veel aan te danken. Het is er decennia over gegaan. En het heeft ook een rol gespeeld bij de, het algemene kiesrecht. Uh, bij Vrijheid van onderwijs hoort het woord pacificatie.
1: Daar gaan we straks wat uitgebreider over hebben. Maar eerst eventjes de man die hier allemaal aanleiding toe gaf, Slop dus. Mirjam, Slob kwam deze week in de problemen, om precies te zijn maandag. Want toen was er een debat met de Commissie van Onderwijs en dat ging over burgerschap.
0: Ja, het uh, debat ging inderdaad over een nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs. Uh, Dat was althans de bedoeling, maar uiteindelijk ging bijna het hele debat over zogenoemde identiteitsverklaringen. Dat zijn verklaringen die uh, sommige scholen hebben die ouders uh, moeten ondertekenen en daarin zeggen ze dat ze de visie van de school onderschrijven. Uh, En dat zijn dan vooral reformatorische scholen of gereformeerde scholen, joodse scholen. En daarin staat onder meer dat de de school homoseksualiteit afwijst. En net waren er een paar uh, jongeren in het nieuws gek- gekomen, uh, homoseksuele jongeren... die verteld hadden wat die verklaring en die, uh, nou ja, die sfeer op school voor impact had gehad op hun leven. En uh, een aantal partijen, waaronder de SP en D66, die nou ja, bleven er maar op doorgaan naar minister Slob. Waardoor hij in de positie kwam uh, ja, dat hij moest uitleggen waarom dat zo kan in Nederland...
2: En als het dan gaat om het onderwerp waar u over spreekt en ook de veiligheid die er in een school moet zijn, laat daar geen misverstand over staan. Er kan best een spanning zijn, en dat zal op de ene school meer zijn dan bij de ander, met betrekking tussen deze twee zaken. Uh, uh, Maar scholen zijn wettelijk verplicht zorg te dragen, dat dat hoeven we niet eens in deze wet te regelen, dat is al wettelijk geregeld, om zorg te dragen voor sociale, uh, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. Dat is één. Een tweede is dat, en dat vloeit ook al voort uit onze wet en regelgeving, onder andere ook de Algemene Wet Gelijke Behandeling, dat een individuele leerling nooit gediscrimineerd mag worden. Om geen enkele reden, maar ook niet vanwege de geaardheid die het heeft. En scholen mogen ook nooit vanwege de geaardheid van de leerling deze leerling weigeren. Wel staat het dus scholen vrij om een visie te hebben op bepaalde opvattingen. Ook over, uh, over seksualiteit of over hoe je relaties tussen uh, mensen ziet. Uh, uh, maar als het gaat om sociale veiligheid en hoe je in een school ook met elkaar uh, omgaat. Uh, uh, is het belangrijk dat die veiligheid ook onverkort uh, geborgd is. En uh, dat de schoolcultuur ook in overeenstemming is zeg maar, met uh, uh, de basiswaardes zoals we die uh, kennen. Waar aan de ene kant de vrijheid bij hoort, maar waar ook de andere kant bij hoort. Dat... Uh, uh, ...leerlingen ook uh, veilig moeten zijn en ruimte moeten hebben om uh, uit te komen voor wie ze zijn. En, uh, ze om die reden... Grondwettelijk heeft ze de vrijheid om dat te doen. Uh, ik moet hier vanuit de grondwet spreken, meneer Van Meenen. Ik zeg dat via de voorzitter. Wat zijn onze regels? De grondwet geeft aan dat er ruimte is, ook als het om de vrijheid van onderwijs gaat, als je dat wil... ...om uh, uh, eventueel identiteitsverklaringen op te stellen. Uh, uh, scholen mogen ook... Uh, uh, ...eisen stellen aan toelating niet anders dan ook binnen onze huidige wet en regelgeving uh, uh, acceptabel is. En u weet... Uh, ...dat uh, bijna alle scholen hebben een open toelatingsbeleid. Er is een een klein aantal scholen in Nederland... uh, ...onder andere refectorische scholen, maar ook Joodse scholen... ...die een uh, stringente toelatingsbeleid hebben. Dat is tot de hoogste rechter is dat uh, beproefd. Uh, Als ze consistent zijn, mogen ze dat doen. Dus daar is ook al heel wat jurisprudentie over. Dat is één, als het gaat om wat je vraagt bij toelating. Uh, Tweede is uh, uh, dat op het moment dat... Leerlingen worden toegelaten dat de school dus uh, zorg moet dragen voor een veilig schoolklimaat. Voor alle leerlingen.
1: Oké, een iets langer fragment dan je van ons uh, gewend bent. Nou ja, hoewel relatief. Het hele debat duurde zo'n zes uur. En we hebben er dus een paar fragmenten uitgehaald en achter elkaar geplaatst voor de uh, volledigheid. Eigenlijk, Mirjam, horen we hier slop de wet de hele tijd uitleggen.
0: Ja, ik was daarom ook enigszins verbaasd over alle ophef. Uh, Hij had zich er misschien natuurlijk wel duidelijker van kunnen distancieren. Maar nou ja, hij, hij zegt hoe het al jaren in Nederland werkt. En die verklaringen zijn zeker niet nieuw. En dat het dus zo
1: in de wet werkt. Dat benadrukt hij de hele tijd dat het geen persoonlijke opvatting is... maar dat het zo in de wet werkt. Maar toch ja. was dat niet helemaal genoeg. Want de volgende dag, dinsdag 10 november... werd hij, uh, flink, uh, toen was hij flink aangepakt door zowel politici als media... En toen kwam hij met een verklaring.
2: Nou laat helder zijn, uh, en dat voelt ook voort uit artikel 23, dat er een vrijheid voor scholen is om uh, opvattingen te hebben. Uh, dat is een grondwettelijk uh, recht. Maar als er in identiteitsverklaringen uh, van ouders wordt gevraagd om homoseksualiteit af te wijzen, dus de seksuele identiteit uh, uh, die leerlingen hebben af te wijzen, dan is dat natuurlijk een brug te ver. Uh, we gaan kijken... Uh, ...of dat uh, zo is als het gaat om de verklaringen. Want er wordt veel over verklaringen gesproken... ...maar het is ook goed om gewoon te lezen... ...wat er in de uh, verklaringen uh, staat. En dan kijken we ook hoe zich dat verhoudt... Uh, ...tot onze uh, wetgeving. En in de zullen we de wetgeving daar ook op aanpassen.
1: Ja, hier was wel wat aan vooraf gegaan. Hè? Namelijk onder andere een, een, een woedende kabinetsleden gaat het verhaal.
0: Ja, hij is flink. Uh, nou, Arie was zelfs trending op Twitter. Dat gebeurt hem ook niet elke dag... Ja, ja. Nou ja, dat gebeurde op Twitter, maar
1: in het kabinet was er ook wel wat boosheid over. Er kwamen verhalen naar buiten over, vooral D66, die hem flink aan, aan had gepakt. En die had geëist dat er een verklaring, dus wat we net hoorden zeggen, dat hij dat, dat daarmee naar buiten zou komen. Rond de ChristenUnie zeggen ze weer dat daar geen sprake van was. Dus in ieder geval heel veel boosheid over geweest, ook in de coalitie. En ook daar in de coalitie zelf stonden D66 en de ChristenUnie echt tegenover... Uh, elkaar. Het interessante is wel, iedereen viel over slop, maar in dat debat van maandag verwees hij eigenlijk, of baseerde hij zich eigenlijk op iets wat Ingrid van Engelshoven, de 66-minister van Onderwijs, een week eerder had gezegd.
2: Mijn collega Ingrid van Engelshoven heeft vorige week bij het wetgevingsoverleg over emancipatie, waar een aantal van u ook bij was dat weet ik in ieder geval, daar ook woorden aan gegeven. Die heeft aan de ene kant gezegd, er is ruimte voor scholen om vanuit hun denominatie, zo verwoorden ze het, iets te vinden. Dat is een grondwettelijk recht. Als als je bij spreken dat heeft zij niet gezegd, maar ik zeg het er even bij, als je dat recht niet zou willen, dan moet je iets aan het recht doen, want het is in de grondwet vastgelegd. En
1: voor de volledigheid, wij dachten toch even kijken wat Ingrid van Engelshoven daar dan over had gezegd, die week eerder, laten we even luisteren.
0: Dus als wij bepaalde rechten hier in de wet hebben geregeld, dan zijn die voor elke burger, ongeacht uh, de geloofsdenominatie waar die uit voortkomt, gelijk. Uh, dus ja, er kan op een persoon zeggen van ons geloof zegt uh, x over het homohuwelijk, maar de Nederlandse wet zegt dat iedereen in dit land uh, mag trouwen met een partner van het gelijke geslacht. Ik vind dat de burgerschapsopdracht die scholen hebben.
1: We gaan dit straks nog eventjes uitleggen hoe het nou zit met de wetten. Maar toch nog eventjes over het politieke hiervan. Want zeg maar in de discussie, in de coalitie... en dat je dan hoort dat D66 en de ChristenUnie tegenover elkaar staan smaakt toch een beetje ernaar alsof daar een minister zat... die um, uit eigen overwegingen iets had te zeggen... of uit eigen uh, opinies iets zat mee te delen. Terwijl als we net hoorden wat hij zei... was hij dus eigenlijk gewoon aan het uitleggen hoe de wet zat. En wat ik op zich nog wel interessant vind om te vermelden... is dat Peter Quint, SP-Kamerlid... die had in eerste instantie een motie ingediend. En daarin werd uh, gevraagd om die identiteitsverklaringen... die jij net uitlegde, Mirjam... waarin dus homoseksualiteit wordt afgewezen... om dat te verbieden. En Slob die vroeg aan Quint of hij die motie wilde aanhouden, um, Dus de, eigenlijk even mee wilde wachten uh, totdat het, de Kamer zou gaan debatteren over het toelatingsbeleid van scholen, want dat debat staat sowieso gepland. En sommigen lazen daar dus in dat daar een minister zat die uit persoonlijke opvattingen iets aan het doen was. Ik vind het nog wel even goed om te vermelden dat Quint vervolgens zelf heeft getwitterd. Dit gaat niet over één minister en zijn eventuele particuliere opvattingen. Dit gaat over hoe het onderwijs georganiseerd is. Alle bewindspersonen die nu ineens aan de bel trokken en anoniem met de krant praten, hebben ook niet echt op zitten letten. Gebeurt hier heel veel tegelijkertijd en uh, wij gaan dat gewoon een beetje, we gaan de ui afpellen, Volkert, zoals uh, Rutte dat zou zeggen.
3: Ja, ik verheug me erop.
1: <lacht> Laten we uh, even in het wetartikel zelf duiken. Want dit is, zegt Slob, hoe de grondwet is geregeld. Klopt dat?
3: Ja, uh, ik... Uh, ik sluit me helemaal bij Mirjam aan. Ik had dezelfde verwondering, want ik dacht te horen dat Slob de wet inderdaad zo uitlegde zoals die uh, algemeen begrepen wordt. En uh, de opwinding die daaruit voortkwam, die zat hem toch vooral in politieke gevoeligheden. En verder is het natuurlijk zo dat er in de grondwet van allerlei grondrechten staan die elkaar deels overlappen, uh, maar die deels ook met elkaar in botsing kunnen komen... Uh, en dan zit je in het, in het domein van de botsende grondrechten. Uh, wat gaat er dan voor? Gaat dan het recht om niet gediscrimineerd te worden? Gaat dat dan voor de vrijheid van godsdienst of voor de vrijheid van onderwijs? En dan kom je dus in het uh, domein waarin meestal de rechter een richting moet geven.
1: Zullen we eerst even beginnen met artikel 23 ja. zelf? Want um, ik zou je eigenlijk er. gewoon... Ja, je, je, hebt, je hebt hem voor je liggen. Wat, ja. wat, wat, wat staat
3: erin? Nou, het is een, eigenlijk is het een hele mooie uh, tekst uh, en het is bovendien echt ook waarneembaar een tekst uit 1917. Het eerste lid luidt, het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
1: Nou, daar is uh, nooit meer iets in veranderd. Nee,
3: uh, en we hebben het nu steeds over de vrijheid van onderwijs, maar dat staat hier dus niet. Hier staat alleen maar dat onderwijs een werk is van de regering. Dus hier staat niet het recht op vrijheid van onderwijs, er staat hier het recht op onderwijs. En dat hebben we al sinds 1848. Dus Torbeke heeft ervoor gezorgd dat de staat voor onderwijs zorgt. En in die eerste uh, jaren van 1848 tot 1917 was dat uh, publiek gefinancierd openbaar onderwijs. En daarnaast had je nog de school met de Bijbel. En dat deden de confessionelen zelf. En daar zat dus de pijn. Uh, Ik weet niet of je dat nu allemaal al wil horen... maar het komt er dus op neer... dat uh, uh, de betekenis van artikel 23 zit in de erkenning... van het bijzondere onderwijs als gewoon onderwijs... wat de belastingbetaler ook gaat betalen. In lid 3 staat het openbaar onderwijs wordt... en dan komt het met eerbiediging van ieders godsdienst... of levensovertuiging bij de wet geregeld. Uh, En hier staat dus feitelijk dat... uh, 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 ...godsdienst of levensovertuiging dezelfde waarde heeft als als het openbare onderwijs. Ik vind het
1: interessant dat ze toen al het hadden over godsdienst of levensovertuiging. Ja,
3: ja. En in uh, lid 6 staat dat bijzonder onderwijs ook uit de openbare kassen wordt bekostigd. Dat is dus de echte uh, afrekenbepaling waardoor we dus nu uh, deze twee soorten van onderwijs hebben. Ja.
1: En uit 1917 memoreerde je, je net al eventjes. Ja. en Het resultaat van niks minders, eigenlijk een Hollandser kan het niet, maar niks minders dan een compromis.
3: Ja, dit is, en daarom hoort eigenlijk iedere journalist of iedere burger iets van de geschiedenis van dit artikel te kennen. De, de Vrijheid van Onderwijs, artikel 23, is een historisch politiek compromis tussen aan de ene kant de confessionelen en aan de andere kant de sociaaldemocraten en de liberalen. Uh, De confessionelen kregen dus hun bijzonder onderwijs erkend en betaald... en de confessionelen en liberalen kregen in ruil daarvoor het algemeen kiesrecht. Uh, Voor mannen voeg ik eraan toe, uh, wat ook al een stap was. En twee jaar later kwam ook het algemeen kiesrecht voor vrouwen. Dus dit heeft niet alleen, het heet het uh, pacificatieartikel... omdat daarmee de verhoudingen werden gekalmeerd. Aan een strijd kwam een einde... Uh, En algemeen kiesrecht heeft natuurlijk de democratie een enorme impuls gegeven en veel meer gezag en legitimiteit. Uh, Dus je kan eigenlijk wel zeggen dat uh, de de strijd om het onderwijs uh, de Nederlandse democratie uh, heeft gevormd Uh, en uh, op poten heeft gezet op een bepaalde manier.
0: Nu ik dit hoor, uh, moet ik eraan denken. Het is wel interessant om te vertellen. Een poosje terug had ik een heel leuk interview met uh, Pieter Slaman. Een historicus die zich ook een hele poos in uh, artikel 23 heeft verdiept. Uh, En die vertelde over hoe dit artikel tot stand kwam. uh, En dat het eigenlijk de liberalen waren. Die heel graag een minder uh, gekleurde vorm van onderwijs wensten. Ik heb dat... Ik heb er een opname van, maar die heb ik op mijn telefoon opgenomen. Dus vandaar klinkt die misschien een beetje krakkemikkig.
4: Dat dat was inderdaad het grote argument van liberalen... om te zeggen, die die onderwijsvrijheid moet er helemaal niet zijn. Die moet er helemaal niet komen. Alleen openbare scholen mogen staatssubsidie hebben... en openbare scholen zijn neutraal. En dan moet iedereen naartoe kunnen. Dat was was altijd het... Daar ging de schoolstrijd eigenlijk over. Uh, het Het was niet zozeer die groepen onderling. Maar het was vooral dat de liberalen van die groepen zeiden... Wij gaan voor het algemeen belang, Het algemeen is het beter... om iedereen bij elkaar te zetten op een neutrale manier. Maar ja, daar, daar konden dus die andere groepen niet meer leven.
1: Uiteindelijk is het gelukt, de pacificatie.
4: Ja, ja de, maar ik, even nog
3: één stapje terug. De confessionelen hadden wel degelijk een goed argument hoor... want die betaalden dus belasting... waaruit dat openbare onderwijs werd betaald... Maar die moesten daarnaast nog zelf de school met de Bijbel financieren. Dus die, die moesten twee keer betalen. Voor onderwijs. Voor onderwijs. Waarvan ja. ze
1: er maar één genoten. Eén keer voor, ja. die,
3: voor die lui die het zo nodig neutraal moesten hebben. <laughs> en één keer voor zichzelf, omdat de Bijbel een rol moest spelen.
1: Oké, okay. beetje fast forward. Artikel 23 werd opgenomen in de grondwet. Dat is heerlijk van de geschiedenis. Je kan er stappen in maken, want het is toch al geweest. Nou, is dit artikel 23 waar we het over hebben gehad, we hebben ook artikel Eén. Ja. En daar had Van Engelshoofd net al over, hè, toen ze ja. het had over verschillende wetten. Artikel 1 schrijft voor dat je niet mag discrimineren. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
3: Ja, daar kan dus een enorme spanning uh, tussen komen. Uh, en dat zie je dus in dit geval gebeuren. Want hier is dus een school, een klein percentage van de scholen... is dus bezig om uh, opvattingen over een minderheid... namelijk homoseksuele leerlingen leidend te maken op, uh, bij de toegang tot die school... En dat zorgt voor een klimaat waarin die leerlingen dus onder te lijden zullen hebben. Uh, Dat betekent dat zij hun recht op hun seksuele identiteit op die school, publiek gefinancierd en wel, dus niet uh, uh, gegarandeerd hebben. Gegarandeerd krijgen moet ik zeggen. En dat is waar de Kamer op aansloeg. Uh, En dat is overigens niet nieuw, want deze spanning rondom het confessionele onderwijs kennen we ook al... Van homoseksuele leraren die op christelijke scholen uh, werkten En uh, toen dat ontdekt werd uh, soms ontslagen werden. Uh, we kennen het al van orthodox christelijke ambtenaren van de burgerlijke stand. Die homo's stellen niet wensten te, uh, te huwen de toen dat mogelijk werd. De weigerambtenaren. Dus daar zie je voortdurend uh, het discriminatieverbod uh, botsen met <coughs> uh, de vrijheid van, uh, van godsdienst. Van... Maar
1: het is een enorme vraag, Maar artikel 1 en artikel 23. Ik bedoel zit er een soort van rangorde in. Ja,
3: dat zou zo zo fijn zijn als dat dat zo was. Dan kun je gewoon zeggen waar staat het en uh, u moet achteraan sluiten. Maar zo is het helaas niet.
1: Ja, en zo wordt het soms wel gepresenteerd. Ja,
3: ja, en dat komt een beetje door, uh, ik zou maar zeggen, de Amerikaanse grondwet, waar dat wel zo is. Zeg ik uit mijn hoofd hoor, dan hoop ik maar dat ik uh, niet op mijn vingers getikt word. Uh, Maar in Nederland staan ze echt niet op prioriteit.
1: Dus op het moment dat er sprake is van die botsende grondwet, zoals dat dan heet, dan is het aan de rechter om zich daarover uit te spreken?
3: Ja, mensen die komen daardoor in conflict en die gaan dan naar de rechter en zeggen van ja, vertel het maar. Uh, uh, Ik heb recht om gelijk te worden behandeld, maar onder sommige omstandigheden is dat dat kennelijk niet het geval en is dit er zo een?
1: Uh, Mirjam, zijn er voorbeelden van dat soort zaken?
0: Uh, Ja, er zijn, nou een paar keer zijn die identiteitsverklaringen zijn uh, voor de rechter geweest. In 1988 en nog een keer in 2007. En uh, die rechter uh, oordeelde, nou in 2007 moest uiteindelijk de leerling waar het om ging wel worden aangenomen. Maar in die uitspraak staat ook dat het dus wel mag. Dus dat een school wel uh, op basis van zijn levensbeschouwelijke visie... Uh, ...van mensen mag verlangen dat ze die onderschrijven... ...mits een school dat consequent doet. Dus je mag niet uh, alleen Pietje een verklaring laten ondertekenen... ...maar Jantje niet. En in die uitspraak staat ook... ...staat best wel veel van hoe die verklaring er dan uitziet... Er staat bijvoorbeeld uh, dat kleding, haardracht en overige persoonlijke uitingen en gedragingen... ...zijn zodanig dat het bijbelse onderscheid tussen man en vrouw wordt bewaard en tot uitdrukking gebracht. Uh, Moderne lectuur, muziekuitingen en massamedia worden kritisch beoordeeld en zo nodig afgewezen. Het gebruik van televisie en open internet in de gezinnen wordt veroordeeld... ...vanwege het godonterend en mensverwoestend karakter van veel programma's en sites... En bijbelse gezagsverhoudingen zijn de basis voor de menselijke samenleving. Nou, deze, dit gezin had dan geloof ik wel internet of televisie. Dus die, uh... Dit gaat over 2007, hè? <laughs> dit was in 2007, ja. Dus dit is wel een poosje terug. Maar, nou ja, ik, misschien uh, dat die verklaringen nu ongeveer wel dezelfde toon zullen hebben.
3: Zou best eens kunnen.
0: Maar ik vind het best wel ingewikkeld. Dus die rechter zegt, jullie
1: moeten deze jongen, of, of het was een meisje weet ik eigenlijk niet, toch aannemen op deze school. Maar jullie hebben wel het recht om dit te vragen.
0: Ja, heb ik me niet zo diep in deze rechtszaak verdiept... dat ik dan weet waarom in dit geval uh, dit kind moet worden aangenomen? Misschien weet Volkert dat.
3: Ik ik heb de uitspraak niet gelezen... maar ik vermoed dat de rechter ook artikel 23 heeft laten meewegen... waarin duidelijk wordt gesproken... over de eerbiediging van ieders levensovertuiging. Uh, En uh, deze hele constructie is gebaseerd... ook politiek zou ik bijna zeggen... op de bescherming van minderheden... Je moet een orthodoxe of een radicale opvatting kunnen hebben in eigen kring. Uh, En als je eigen kring die vrijwillig accepteert, dan moet je daar... uh, En er worden verder geen wetten overtreden of uh, uh, dingen gedaan die, die... die, die de rechtsorde schenden, dan moet je die opvattingen ook mogen uitdragen. Dan mag je het over eens zijn met elkaar. En dan mag je over preken, dan mag je over schrijven en dan mag je in onderwijzen.
1: Maar dan mag je iemand niet weigeren. Want daar zit dus de grens in deze zaak. In uh,
3: ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja. Weet ja. je toevallig meer hoe dat in 88 is afge- afgelopen? Nou, je mag iemand wel weigeren. dus. Um, in deze zaak, in eerste aanleg niet. En in, in hoger beroep, uh, gel- geloof ik wel. Maar in principe uh, mag je dus. Uh, door die identiteitsverklaringen, uh, mensen die dat niet willen ondertekenen, mag je ze weigeren. En dat zorgt ook voor misschien nu een wat gekke situatie. Omdat de scholen die zo'n uh, verklaring uh, hanteren, die mogen wel leerlingen weigeren. Terwijl het merendeel van de scholen dat niet mag. Ah, omdat ze die
1: verklaringen dus niet hebben. Ja. ja. En valt er in het algemeen iets te zeggen uh, over de zaken die zijn aangespannen hierover? Dus valt daar iets over te zeggen?
0: Nee, maar, maar volgens mij kun je wel zeggen, zoals Slop ook zei in dat debat... Ja, dat, dat de rechter dus wel al een paar keer heeft bepaald... dat die verklaringen onder artikel 23 vallen. Dus dat het inderdaad, zoals Volkert zei, bij de vrijheid van onderwijs hoort... dat je dit mag doen als, als minderheidsgroepering.
1: Maar even, als we weer even uitzoomen en teruggaan naar nu. Als slop dan zegt, dit is hoe het werkt in de wet. Op dit moment werkt de wet op deze manier. Het is niet zo dat het recht om niet gediscrimineerd te worden... zwaarder weegt dan de godsdienstvrijheid. Waarom is dit dan nu zo'n probleem?
3: Ja, volgens mij is het kortste antwoord... omdat er verkiezingen komen. En omdat dit over identiteit gaat. En omdat iedereen aanvoelt dat dit een hele geforceerde toestand is. En dat de de dingen waar je het over hebt het recht op je seksuele identiteit, op dit moment heel erg zwaar weegt. Dat kon je zien aan Sigrid Kaag, hoe hoe ze erover sprak. Haar ogen vlamden. En dan kan het wel best wel zo zijn dat de praktijk al jaren zo is in Nederland... en dat we in dit evenwicht zijn terechtgekomen... waarin orthodoxe minderheden bepaalde... Uh, vrijheden hebben verworven die eigenlijk niet worden uh, aangetast uh, meer en uh, die niet worden besproken. Maar nu, nu was het toch opeens de vlam in de pan.
0: Ja, ik denk dat het ook komt omdat uh, dit natuurlijk echt een beetje de zwakke plek is van Slop. Het is een Christen-Unie-minister die best wel wordt bekritiseerd ook uit zijn eigen achterban, omdat die vindt dat hij teveel uh, de vrijheid van onderwijs inperkt. Nou ja, inderdaad, de verkiezingen komen eraan, dus partijen ruiken dan misschien ook wel. Een beetje bloed in die zin. Dat is natuurlijk iets heel makkelijks en lekkers om dan heel hard op door te gaan. En inderdaad, de tijdgeest verandert ook, denk ik. Dat we vinden het idee van dat je de groep moet beschermen... past misschien niet meer zo goed bij hoe we nu hierover denken. Omdat we steeds uh, meer uitgaan van individuele vrijheden... en dat steeds belangrijker vinden dan die van de groep.
3: Ja, en door dat uitgerekend slop, als het ware, de de deken er aftrok en goed liet zien hoe geforceerd het allemaal is, dacht iedereen van ja, daar kunnen we eigenlijk niet meer doorgaan. Uh, Maar je kan dus
1: heel boos worden op op, op, uh, slop wat veel mensen deden. Hij heeft ook een behoorlijke behoorlijke, behoorlijke e-mailcampagne opgestart. Terecht, ik bedoel, mensen spreken hem aan op iets waar ze boos over zijn. Maar je kan ook zeggen, Kaag die weet donders goed hoe de wet geregeld is.
3: Ja, maar bij D66 en bij de PvdA en bij de VVD... sluimert al jaren ook een verlangen om dat te gaan veranderen. Men wil dat onderwijs waarin al dit soort orthodoxe opvattingen... toch een grote plaats hebben, die wil men inperken. En dat wordt dan weer aangevoeld, heel heel scherp aangevoeld door, door het onderwijs... die dus van hopen dat slop dat gaat voorkomen...
0: Ja, het is is wel zo natuurlijk dat Slob ervoor kiest om uh, artikel 23 op een uh, bepaalde manier uit te leggen. En uh, dat vertelde uh, Pieter Slaman ook uh, tijdens het interview, dat die grondwet heeft dus eigenlijk twee aspecten. Je hebt die vrijheid van onderwijs, maar je hebt ook... het deel dat de overheid zich verplicht... om zich met de kwaliteit van het
4: onderwijs te bemoeien. Toen bijvoorbeeld de Mammoetwet werd ingevoerd in de jaren zestig... dus toen al die verschillende vormen van uh, beroepsonderwijs, uh, scholing... Uh, van de huishoudschool tot de zeevaartschool. dat moest allemaal bij elkaar worden gebracht in, in grote scholenclusters. Dat was een enorme ingreep in de vrijheid van onderwijs. Dat ja. was een ingreep waarvan ze in 1917 gezegd zouden hebben... 'dag, dat gaan we niet doen... Maar er was een hele grote maatschappelijke noodzaak om dat wel te gaan doen in de jaren 60. En het is gebeurd. Het was niet makkelijk, maar het is gebeurd. En je kan een heleboel van dat soort voorbeelden noemen. De jaren 80 bijvoorbeeld moest er heel zwaar bezuinigd gaan worden. Toen moesten een heleboel hele kleine schooltjes geclusterd gaan worden. Met name ook in het beroepsonderwijs. Nou ja, dus dat klassiek leerstuk in de, in de vrijheid van onderwijs is ook vrijheid van oprichting, vrijheid van inrichting. Je kan het toch niet dwingen om samen te gaan naar een andere school. Het is toch gebeurd, gewoon bij wet. Dus ik wil alleen maar zeggen, artikel 23 is zo vaag en ruim geformuleerd in de grondwet... dat in de loop van de afgelopen eeuwen er continu gronden en openingen zijn geweest om er ingrepen op te doen.
0: En ik nou ja, maakt dus wel een keuze om uh, het, hetgeen, het gedeelte wat voor hem en zijn achterban zo belangrijk is... om dat heel erg te benadrukken, bijna als iets heiligs en onaantastbaars.
1: Maar ik probeer het dan even te vertalen naar wat hij had kunnen zeggen... Alles wat, jij, alles wat jij noemt gaat om grootse onderwijshervormingen, toch? En niet zozeer om artikel 23.
0: Nou, de, um, wat Pieter Slaman zei... is dat met, met beroep op artikel 23... namelijk de... Uh, nou ja, de, de het, wat was het? Het onderwijs is aanhoudende zorg van de overheid... is artikel 23 eigenlijk al heel vaak ingeperkt. Want um, het ligt voor scholen vast... Uh, wat voor... Um, uh, nou ja, wat het curriculum is, uh, um, hoe het stelsel eruit ziet, is natuurlijk heel veel voorgeschreven. De inspectie heeft allerlei normen, um, dus de, hun eigen ruimte daarin is in de afgelopen decennia al heel erg ingekrompen.
1: Dat vind ik heel interessant, dat wist ik eigenlijk niet, dat je dus op, op, op basis van artikel 23 dus ook dit soort grote hervormingen kan Zeg maar aan dat het ene ja, deel ja. van artikel 23 zulke grote vormen <tie> ja, kan. Uh, ja.
3: ja, ze hebben dan wel geld gekregen, maar ze hebben er ook de inspectie bij gekregen en het complete onderwijsbeleid. Dus of je honderd jaar later er nog zo blij mee moet zijn, dat is dan vers twee.
1: Nou, niet iedereen is er blij mee. Goed, nee. Bruggetje Volkert. Want er zijn dus politici. Ik zag bijvoorbeeld Lodewijk Ascher die twitterde deze week dat hij een, w- een wetvoorstel aan het voorbereiden is om uh, artikel 23 te moderniseren. Ja. Dat klinkt altijd heel interessant, <tie> hè? Maar. Als je het wil aanpassen. We hebben het hier wel over de grondwet. Misschien wel even goed om uit te leggen hoe dat dan werkt.
3: Ja, eh, politici die iets willen moderniseren. Daar ben ik altijd blij mee. Want niemand is er tegen moderniseren. Aanpassen aan deze tijd, hoera. Nou... (laughs) De stroming waar we het nu
1: over hebben. Ja, dat is,
3: ja daar, daar heb je ook weer gelijk ja. in. Um, maar goed, de grondwet moderniseren, dat is bijna een inwendige tegenspraak. Um, want dat is een klus. En dat is, dat, dat is een leidensweg politiek en staatsrechtelijk. Uh, als er ook iets moeilijk is gemaakt en met opzet door de wetgever... dan is het wel het moderniseren of het veranderen van de grondwet. En dan moet je maar liefst twee keer de hele cyclus doen. Dus Tweede Kamer, Eerste Kamer. Eh, Eerste keer met gewone meerderheid, maar tweede keer met twee derde meerderheid. Nou, bij een zo versplinterd politiek landschap is dat nogal een probleem.
1: En tussen de eerste en tweede keer moet de Kamer wel ontbonden zijn. Er moet een verkiezing hebben plaatsgevonden. Dus je doet eigenlijk de Tweede Kamer in de Eerste Kamer. Daar moet je gewoon een meerderheid hebben. Dan moeten er verkiezingen hebben plaatsgevonden. En dan moet je twee derde in de Tweede Kamer en twee derde in de Eerste Kamer. Dus
3: je moet dan ook nog examen doen bij de kiezer. Met je moderne opvattingen.
1: In het snelste geval ben je dan 8 tot tien jaar bezig.
3: Nou, dat, dat, wordt, wordt wel, dat wordt wel gezegd. En als je kijkt naar wat er allemaal ligt aan voorstellen, uh, dan zijn er wel bij die nog ouder zijn. Nou vertel. Nou, er zijn. Uh, ik heb het even uh, uiteraard uh, uh, op internet opgezocht. Dan kom je uit op dertien uh, uh, voorstellen om. De grondwet te wijzigen. En daarvan zijn er een momentje, 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 één, twee, drie. Daarvan zijn er zes die de eerste lezing gehad hebben. Uh, En er liggen er zeven die nog moeten.
1: En waar waar hebben we het dan bijvoorbeeld over?
3: Nou, uh, degene die uh, vermoedelijk het eerste uh, voor dit examen zal slagen, dat is de toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces. Er staat van alles in de grondwet, maar niet dat je recht hebt op een eerlijk proces. Uh, en dat wordt gezien als een manco.
1: En dat lijkt me nou niet eentje, die, of ben ik dan helemaal nauw vast gezegd, die heb je er zo doorheen.
3: Nou, dat, dus zou, dat, tot tien jaar. Ja, dat mag je hopen. Ja. Hè, dat mag je hopen. En uh, ook die andere voorstellen die, ik zou bijna zeggen, die hebben een licht open deur karakter dan wel een technisch karakter. Uh, ik noem bijvoorbeeld uh, het, de modernisering van de bepaling over het brief, telefoon en telegraafgeheim. Uh, we hebben nu toch een jaar of twintig, misschien wel dertig uh, e-mail.
0: Goed, aan worden toegevoegd.
3: <laughs> <laughs> en het is misschien wel handig dat we daar ook iets van oninmiddels Maar over acht grondwet-
1: tot tien jaar hebben <laughs> iets heel anders. Het uh... zou best
3: kunnen. Nou, uh, dat soort dingen. Uh, ja, dus die, die hebben, uh, hoe zal ik het zeggen... Soms hebben ze wel een heel politiek karakter. Er zit er bijvoorbeeld ook eentje in... Uh, die gaat over het veranderen van de grondwet zelf... Uh, En die beoogt om het toch wat soepeler te maken en wat sneller te maken. En dan gaat het om het schrappen van die uh, noodzakelijke ontbinding. Dus dan zou er binnen één sessie van het parlement, zou de cyclus uh, gedaan kunnen worden. Dus dan zou de zittende Tweede Kamer twee keer kunnen stemmen. Uh, Eerste keer met gewone meerderheid, tweede keer met twee derde meerderheid. En dan ben ben je dus af van de noodzakelijke interventie van de kiezer.
0: Ja. Klinkt gevaarlijk ook Klinkt gevaarlijk
3: meteen. Je denkt ook meteen van ja, is dat wel een goed idee. Dus op op wijzigingen van de grondwet zit een dubbel slot.
1: Waarom vind je dat
0: gevaarlijk, Mirjam? Ja, dat dat klinkt alsof er dan te weinig uh, uh, voorbehoud is ingebouwd. Als je met één uh, kabinet al met pech een hele drastische wijziging kunt doen. Ja,
3: Ja, het heeft voor voor en nadelen. Maar iedere politicus weet dat, dat... het bepleiten van een wijziging van de grondwet dus prachtig klinkt en heel chic en, en echt uh, staatsrechtelijk belangrijk en zo. Kijk mij is iets moois bedacht te hebben, maar uh, praktisch stelt het over het algemeen niet zoveel voor.
1: Ja, Overigens is het nog wel goed om te vermelden, de laatste wijziging over dit onderwerp waar we het vandaag over hebben, artikel 23, is dus ook echt ja, eigenlijk in 1917 gebeurd. En, en ja. Het is nog wel één keer geprobeerd hè?
3: Ja, in 1983 is er een, uh, dat was een soort algemene eindredactie van de, van de grondwet. En toen is nog geprobeerd om artikel 23 te splitsen. Maar te splitsen in de twee
1: dingen die je net uitlegt, Dus aan de ene kant bijzonder onderwijs... en aan de andere kant dat de
0: overheid goed onderwijs garandeert. Ja,
3: zoiets. En daar is toen lang en breed over gesproken en dat is verworpen. Dus we doen het nog met 1917.
0: Je kunt je ook afvragen in hoeverre het nodig is. Want het artikel blijkt wel, dus ook wel weer best wel wendbaar... Uh, Ja, we verzinnen steeds weer oplossingen om het toch uh, gaandeweg een beetje in te perken en aan te passen aan de tijd.
3: Ja, je kan kan het grondrecht laten staan en dan in de uitvoering, eh, zoals we we al al decennia bezig zijn met het onderwijs, steeds nieuwe uh, wetten uh, voor te stellen. Die dus aan de praktijk een andere invulling geven. Uh, En dan zou je dus kunnen overwegen om uh, het recht op gelijke behandeling in het onderwijs uh, uh, centraal te maken. En op die manier dus uh, uh, godsdienstige uh, voorrechten... Uh, nou ja, toch een beetje kleiner te maken.
1: Maar dan ben je toch, dan ben je ja, toch artikel 1 ja, belangrijker ja, aan het maken... dan artikel 2, dat ja,
3: ja, dit nou, van ja, jou ja, komt, Volker? Nee, ik, ik, ik ben me er zeer van bewust dat... Um, dat hoe zal ik het zeggen, uh, de grondwet... Uh, nu komt er een smoes, maar wel een goede... Uh, uh, net als de Amerikaanse grondwet, net als het Europese verdrag voor de rechten van de mens, dat worden, uh, wordt door juristen ook wel een living document genoemd. Die mogen dus meeademen met de tijd. Je hoeft je niet vast te spijkeren op wat ze er in 1917 van vonden of in 1848. Maar je mag moderne eisen, moderne verhoudingen meewegen, meenemen in, in je interpretatie en ook in je uitvoering daarvan. Ja. En dan als we nu in een tijd leven waarin identiteit belangrijk is, de rechten van het individu, Uh, we we leven nu niet in een tijd van schoolstrijd, maar in een tijd van cultuurstrijd, dan zou je kunnen zeggen we gaan uh, de accenten anders leggen.
1: Ik zie mijn regisseur al kijken dat ik eigenlijk door moet, maar ik wil hier toch even één zijpaadje maken, ik vind het toch even belangrijk, want wat je nu zegt is dus eigenlijk toch ergens ook best wel gevaarlijk. Om de woorden van Mirjam van Net te gebruiken. In de zin van die grondwet is er nou juist om ons te beschermen tegen vluchtigheden, tegen veranderende opinies. Weet je, te, juist in een tijd waarin dat allemaal zo snel gaat, is het best lekker om een grondwet te hebben die in ieder geval onze basis.
3: Ja, nou ja, Beschermd. prima. Uh, maar dan, dan, dan moet je het ook gewoon hebben. Hè? Dan moet je de grondwet ongewijzigd laten. Dan zeg je, er, staat het recht van, er bestaat een recht van onderwijs. Dat is een zorg van de regering. En daarbij wordt rekening gehouden met uh, bijzondere overtuigingen en godsdiensten. En dat is voldoende. Maar hoe we dat dan doen, ja, dat doe je in de onderwijswet. Daar voer je dan uh, de, het, het debat over. En daar leg je dan als wetgever, ga je zelf de accenten leggen. En daar moet de rechter zich vervolgens aan houden.
1: Oké, okay. Iris, ja, dus ik ga weer door. Want we hebben het uitgebreid gehad over die grondwet. Maar Mirjam, over hoeveel scholen hebben we het eigenlijk in de praktijk?
0: Nou, Een gigantisch deel. Twee derde van de scholen in Nederland is uh, bijzonder. En dan heb je natuurlijk de, uh, nou, je hebt de, de bijzondere scholen die op uh, levensbeschouwing zijn uh, onderverdeeld. Dus de protestantse, de katholieke, de islamitische scholen. En je hebt uh, algemeen bijzondere scholen, dat zijn de... Um, nou ja, Montessori-scholen, Del- Dalton-onderwijs, Iederwijs, al dat soort scholen. Maar ja, er wordt dus heel vaak geroepen van... Uh, uh, we schaffen het uh, bijzonder onderwijs af of weg met artikel 23. Maar ja, de praktijk is, uh, ja, is gewoon dat twee derde van de scholen in Nederland... Uh, toch daar gebruik van maken.
1: En is dat eigenlijk toegenomen of afgenomen? Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat islamitisch onderwijs... de afgelopen tijd juist wat is toegenomen.
0: Ja, dat klopt. En, uh, maar een, er is eigenlijk toch niet echt een toename. Omdat uh, die verhouding ligt dus ook al sinds de jaren 40 of zo ongeveer vast. Wat ook iets zegt over het Nederlandse uh, onderwijsstelsel. Uh, dat was toen al twee derde van de scholen bijzonder. En dat is dus... ...altijd zo gebleven, ook omdat het in Nederland heel moeilijk is om een nieuwe school op te richten. Er zijn natuurlijk wel sinds de jaren tachtig inderdaad allemaal islamitische scholen bijgekomen. Ook toen uh, zorgde dat al voor ophef eigenlijk, omdat de teneur een beetje was van... ...zo hadden we die vrijheid van onderwijs toch ook weer niet bedoeld... ...want niemand had natuurlijk in 1917 voorzien dat dit zou gaan gebeuren... Er was toen zelfs een, een uh, Rotterdams uh, gemeenteraadslid van de PvdA. En die zei over het eerste, uh, de eerste islamitische school in Nederland. Moeder is niet boos, maar moeder is verdrietig. <laughs> dus t- ja, dat, dat, dat vonden we toen eigenlijk al moeilijk. En sindsdien zijn er heel veel aanvragen geweest voor islamitische scholen. En ook wel um, nou ja, vaak toch op oneigenlijke gronden geweigerd of dat daar in ieder geval het vermoeden van bestaat. Dat een gemeente zei van uh, jullie berekening voor het aantal leerlingen dat jullie verwachten klopt niet... of heel vaak dat soort dingen of de procedure klopt niet die jullie hebben gevolgd. Daarvan zeggen sommige onderwijsjuristen ook wel dat riekt toch wel naar een soort ongelijke behandeling of discriminatie. Is daar bewijs voor?
1: Is, zijn daar, is dat tot zaken gekomen?
0: Uh, ja, het, het, het is best wel vaak tot zaken gekomen. Uh, nou ja, bijvoorbeeld het Cornelius Haga, het be, de bekende school, die, die is, is natuurlijk heel vaak naar de rechter gestapt. Uh, die is er dan uiteindelijk wel gekomen, maar uh, die hebben heel vaak gelijk gekregen van de rechter. Dat de overheid, uh, ja, die, die worstelt daar heel erg mee, want eigenlijk zowel de gemeente als het Rijk. Uh, wilde die school niet, ook omdat die uh, bestuurder al uh, eerder een een, een islamitisch college... of een islamitische school had opgericht waar uh, gedoe mee was gekomen. Maar de overheid had eigenlijk niet zoveel middelen om dat uh, tegen te gaan. Uh, Dus ja, bij de rechter kregen ze dan wel vaak gelijk. Want om even uit te leggen hoe het werkt in de praktijk...
1: stel je wil een een, een school oprichten en en dat gefinancierd krijgen... Kort, zeg maar, maar zeg maar niet een heel stappenplan, maar wel eventjes kort wat daarvoor nodig is.
0: Vroeger, um, uh, voorheen, dan um, uh, moest je uh, aantonen dat er voldoende uh, leerlingen zijn die zich voor jouw school willen aanmelden. Dus dan, ja, moest je een soort onderzoek laten zien van uh, dat er genoeg animo voor was. En je moest een erkende richting hebben. Dus je moest, uh, nou ja, ofwel katholiek zijn of protestants of uh, nou ja, tot een levensbeschouwing horen die dus zo'n erkende richting was. Maar dat is nu veranderd, ook omdat die erkende richting best wel ouderwets was. En het betekende bijvoorbeeld dat een boeddhistische school of zoiets, dat dat niet kon. Dus nu hoeft dat niet meer. En nou ja, je moet dus nu overleggen bijvoorbeeld met bestaande schoolbesturen en met de gemeente. Maar er is ook wat meer... Controle op de kwaliteit uh, vooraf proberen ze te doen. Dus een bestuurder moet bijvoorbeeld een VOG aantonen. En ze hebben iets meer middelen om te voorkomen... dat uh, bepaalde mensen waarvan ze dat niet willen... steeds scholen gaan oprichten.
1: Ja, het lijkt me wel echt een, 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 een best wel een spanningsveld. Als je, vooral als je die controle vooraf gaat, 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 gaat doen. Want wanneer ben je jouw visie als overheid zeg maar, aan het opleggen... En wanneer ben je als school zelf aan het bepalen van, ja, dit vinden wij gewoon?
0: Ja, bijvoorbeeld een van de uh, dingen waar ze op letten is als je een, een zeer zwakke school hebt gehad. Dan mag je niet opnieuw, een uh, die daarom is gesloten, dan mag je niet opnieuw een nieuwe school oprichten. Nou ja, op zich is dat natuurlijk een vrij uh, hard meetbaar iets.
1: Ja, maar je zag het bijvoorbeeld vorig jaar ook uh, met dat onderzoek naar islamitische scholen. Hè? Uh, toen had de onderwijsinspectie gekeken op scholen naar... op dat soort scholen, hoe zij daar burgerschap invulden. En toen kwam er kritiek van onder andere gereformeerde scholen... van de inspectie die hoort niet te zeggen over hoe wij ons burgerschapsonderwijs invullen.
0: Ja, dat is inderdaad een heel interessant spanningsveld. Zeker ook omdat dit dan precies in de periode van uh, minister Slob gebeurt... Dat gaat dus over burgerschapsonderwijs, waar het debat over ging van maandag. En uh, dat was naar aanleiding van uh, het nieuws wat wij in de krant hadden en Nieuwsjur had over uh, lesboeken op islamitische scholen. Waarin dan werd gezegd hoe je je moet kleden als uh, moslimvrouw en hoe je je dient te kleden als man. Waar toen heel veel ophef over was. En uh, toen is de opdracht gegeven door de Kamer aan de inspectie van kunnen jullie kijken hoe dat ...geregeld is op uh, vooral islamitische en uh, gereformeerde en reformatorische scholen. En die waren toen vervolgens heel erg boos en hebben een klacht ingediend, ook tegen de inspectie... ...omdat zij vinden dat de inspectie veel te inhoudelijk kijkt naar wat burgerschapsonderwijs eigenlijk is. Zij keken dan naar hoe behandelt een school het thema gelijkheid... Maar dat vulde ze heel erg in door te kijken naar hoe man-vrouw verhoudingen werden, worden behandeld en dingen die heel erg met gender te maken hadden. En die scholen zeiden, ja, je kunt gelijkheid op veel meer manieren invoeren. En eigenlijk, hun angst is heel erg dat de overheid voorschrijft dat iedereen het meerderheidsstandpunt moet onderwijzen. Wat dus, ja, die richting gaat het ook steeds meer op. Dus in die zin is die angst niet helemaal ongegrond.
3: Nee, het, is, het is feitelijk een cultuuroorlog die hier wordt uitgevoerd over de identiteit van Nederland. De, de protestants, of althans de, de, ik zou maar zeggen, de inheemse religies van Nederland, die, hebben daar een, die voelen zich heel verwant met hoe het in Nederland gaat. Dus die zijn gewend om uh, in het verlengde van de Nederlandse cultuur uh, nou ja, wat strenger te zijn. En die worden nu geconfronteerd met een andere religie die uh, andere opvattingen ja. heeft, die veel controversiëler zijn... Uh, ...die komen onder staatsdruk uh, en in het voorbijgaan wordt uh, deze Nederlandse orthodoxe cultuur mee mee van de tafel geveegd. En uh, je je beweegt dus dan toch inderdaad toe naar een soort uh, kanon van Nederlandse waarden... ...die in het onderwijs kennelijk in den brede moeten worden uh, onderwezen onder het mom van burgerschapskunde... Uh, en dan, dan eindig je dus bij uh, ja, uh, algemeen neutraal openbaar onderwijs uh, uh, met als ondertitel uh, wie wij in Nederland zijn of wensen te zijn. Ja. En dan, ja, dan zit je dus met je opvattingen uit je, uit je heilige boek uh, of uit je, uh, je ouderlingenraad, uh, zit je automatisch uh, op zaterdagochtend in de bijles.
0: Ja. En je zag die cultuur ook heel erg in het debat maandag, dus de, uh, uh, iedere partij die... Uh... Ja, die die gebruikte het eigenlijk om zijn eigen visie uh, te benadrukken. Dus de PVV hamerde de hele tijd op burgerschapsonderwijs uh, moet gebruikt worden... om islamitische leerlingen beter te integreren of eigenlijk het liefst te assimileren. D66 had het dan over Europees burgerschap en mondialisering en dat soort dingen. En de linkse partijen heel erg over seksuele diversiteit en identiteit. Dus ja, in die zin ging het ook alle kanten op.
3: Ja, en dat is wat, iedereen, wat men nu dus bedoelt met moderniseren. Ja, ja daar, daar is in 1917 uh, hadden ze het over eerbiedigen, niet over moderniseren.
1: Ja, het is toch wel een beetje ergens ironisch... Hè? want de, 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 de discussies hierover zijn vaak aangezwengeld... omdat er iets niet goed ging in het islamitisch onderwijs... Ja. of dat er iets gebeurde dat tegen Nederlandse waarden inging... volgens een deel van de Kamer. Ja. En dat gebeurde dan vaak bij een islamitische onderwijsinstelling... Nu is het echt ja, anders.
3: Nou ja, en de, wat de lont in het kruidvat was... zijn de rechten van homoseksuele jongeren. Uh, en dat is iets wat op dit moment uh, heel belangrijk is. Dit gaat over identiteit, over jezelf mogen zijn... over beschermd worden. Uh, daar heeft iedereen de mond vol van. En daar mag dus niet aan gekomen worden. En dat, nou ja, dat... dat die, die hele raar, of die voor ons, voor mij dan ook vreemde manier van verklaringen en houding. en uh, ver, verplicht daar, daar afstand voor moeten nemen. Die, die, die leek opeens volkomen uit de tijd, uit deze tijd.
1: Ja. ja, nou was het zeg maar met die islamitische scholen zo dat ik weet dat Dijkhoff van de VVD-fractievoorzitter nog. en zegers en van de ChristenUnie daar samen over in gesprek waren. om te kijken wat kunnen we nou eigenlijk veranderen aan artikel 23? Hoe kunnen we dat moderniseren? (laughs) Die gesprekken zijn, heb ik me laten vertellen... op een gegeven moment door corona geëindigd. En goed, we zitten nu een paar maanden voor de verkiezingen... dus daar zal niks meer uitkomen. Maar het is toch interessant. Want artikel 23 aanpassen was toen heel erg met de blik... op dat islamitische onderwijs waar veel mis ging.
4: Ja.
3: Ja, eigenlijk hebben we een nieuwe pacificatie nodig... ...van deze twee stromingen. He, dus aan de ene kant de, de wens om een islamitische orthodoxie... ...in het onderwijs te kunnen vestigen... ...en die aan de christelijke kant te kunnen behouden. En dat uh, verenigen met de wens van al die andere fracties... ...die uh, nondiscriminatie, um, Europees burgerschap... ...en al die andere modernere wensen, die moeten er dan ook in.
0: Ja, maar is het niet zo, Volker, dat uh, toen in 1917 was er... Niet echt een meerderheid en nu eigenlijk wel, want die orthodoxen zijn gewoon, ja dat is natuurlijk een hele kleine, steeds marginalere groep denk ik in Nederland. Dus wordt het dan niet ook gerechtvaardigd om op een gegeven moment toch het meerderheidsbelang te volgen?
3: Nou ja, nu vraag je me eigenlijk wat ik er politiek van vind. Ik ik hou een beetje afstand. Ik denk dat het inderdaad die kant op gaat. Ik denk dat die wens om te moderniseren... inderdaad die niche waarin deze orthodoxe scholen opereren... steeds kleiner zal maken en uiteindelijk zal wegdrukken. En dat gebeurt dan nu via burgerschapskunde. En dat dat recht op vrijheid van onderwijs... zoals dat tot nu toe werd beleefd, nou ja, symbolisch wordt... Maar ben ik ik daar ook blij mee? Nou, eerlijk gezegd, ik vind vind het eigenlijk best een mooi systeem uh, wat we hebben. Dat je vanuit je eigen denominatie, vanuit je eigen overtuiging toegang hebt tot publiek gefinancierd onderwijs. Uh, Ik vind ook de publieke omroep, dat je met je eigen club, zoals we nu weer zien, een vereniging kunt beginnen, leden kunt werven en dan toegang krijgt tot tot, uh, de publieke omroep, vind ik ook mooi. Ook dat is een techniek om de mensen bij Nederland te betrekken en een mogelijkheid te geven zich te laten horen. Maar,
1: maar, maar wacht eens even voordat we het gaan hebben over het verdwijnen van artikel 23 al dan niet.
3: Ik denk dat het artikel wel blijft staan. Maar maar wacht, dat... We
1: hebben het over de, zeg maar de, 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 de orthodoxe ja. stromingen die uh, al dan niet
0: ja, uitsterven, om het maar even op die manier ja. te zeggen. Maar we hebben het over twee derde van de scholen, hè? Nou ja, die orthodoxen, dat, zijn niet, dat is echt maar een heel klein deel. Een paar procent, misschien zelfs maar één of een half. Ja. Dat
1: bedoel ik. Dus zelfs al ja. zou dat vanzelf uitsterven. zeg maar, de, 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 Het gebruik van artikel 23 voor scholen is breder dan dat.
3: Ja, maar ik denk toch dat het het belangrijkste is voor die kleinste groep. Uh, dat twee derde van de scholen in Nederland uh, christelijk is of bijzonder is... daaruit kan je bijna aflezen dat dat niet zoveel inhoud meer heeft. uh, En dat het verschil tussen neutraal onderwijs en bijzonder onderwijs... eigenlijk heel klein geworden is.
4: Uh,
3: En dat het in die zin dus ook een beetje lege hulzen zijn geworden. Dit zal me niet door iedereen in dank worden afgenomen... maar dat is wel een gevoel wat ik ook aan mijn eigen verblijf... uh, alweer enig tijd geleden op dit soort scholen heb overgehouden.
1: Mirjam, is dat ook wat, wat jij ziet... In de praktijk, dat het inderdaad dat, dat, dat de religieuze grondslag niet overheersend is?
0: Ja, absoluut. Het is, uh, nou ja, soms misschien een uurtje bijbelles of dat je leert over de verhalen. Maar um, het is ook helemaal niet de reden waarom ouders voor zo'n school kiezen. Dat is vaak, uh, nou ja, omdat het een fijne school is, dichtbij. Ook wel soms omdat ze een goede naam hebben, omdat het, nou ja, vaak over. Uh, Misschien het idee is dat het bijvoorbeeld veel over ethiek gaat, dat soort zaken, en dat het fijne scholen zijn. Maar zeker niet omdat ze het stempel katholiek hebben of zo. Ja, Wat ik hier zo ingewikkeld aan
1: aan vind is dat omdat de overheid het financiert en dus ook eisen kan stellen aan die scholen, heeft de overheid er ook zicht op. En soms blijkt dat die zicht dat dat helemaal niet zo goed is. Hè? Om het maar even te hebben over dat, dat nieuws waar jij net naar verwezen, meer van NOS en Nieuwshuur, van een tijd geleden. Maar over het algemeen, op de meeste scholen, heeft de overheid wel zicht op wat er gebeurt. Dat heb je wel liever, neem ik aan, dan dat het buiten het zicht van de overheid gebeurt. Om maar even advocaat van de duivel te spelen hier.
3: En, en wie mag dit dilemma behandelen? Ja, jullie allebei. <lacht> <lacht> um... Ja, dan kom je in een situatie als in Frankrijk... waar al het onderwijs openbaar en neutraal is. uh, En waar uh, bijzondere levensovertuigingen en en religies geen toegang hebben. En dan uh, zegt men dat dat, uh, als het gaat om greep van de overheid op het onderwijs... dat eigenlijk weinig verschil maakt. Want... uh, uh, dat religieuze onderwijs of dat uh, afwijkende maatschappelijke beeld... wat dan aan, aan de kinderen moet worden overgedragen... dat verplaatst zich dan naar uh, de avondschool of naar de zaterdagschool... of naar uh, een zaaltje uh, uh, in, in de kerk of een zaaltje in de moskee. Uh, en dan zit je dus, uh, uh, constateert men in Frankrijk, dan, zit je, dan ben je op achterstand. Ja. Want dan weet je helemaal niet wat er gebeurt. Ja. Dus die kijken dan weer met uh, enige positieve belangstelling naar de manier waarop hier de inspectie en de overheid ook diep geïnvolveerd is met het bijzondere onderwijs.
1: Want even voor duidelijkheid, wat wij hier doen is redelijk uniek, hè?
3: Ja, ja, ja. ja, Wij wij zitten nog in de traditie van de verzuiling en wij subsidiëren uh, de verdeeldheid.
0: Ja, overigens, ik ik las... Uh, in een boek over de geschiedenis van artikel 23. Dat uh, de Franse regering in 2003 wilde weten hoe de scheiding uh, tussen kerk en staat in andere landen geregeld was. En dat die onderzoekers op pad gingen en zich in Nederland een hoedje schrokken. Omdat ze dus zagen dat mensen teruggetrokken waren in eigen groepen. En nauwelijks contacten hadden buiten hun eigen kring op scholen. En uh, nou ja, daarom zagen ze dan etnische en religieuze spanningen... en een heropleving van antisemitisme... en een groei van extremistische verleidingen. Wat natuurlijk wel een beetje ironisch is... omdat het in Frankrijk helemaal niet beter gaat. Eerder zelfs slechter zou je denken wat dit betreft. En je hoort ook soms zelfs het argument dat... Nou ja, dat op islamitische scholen bijvoorbeeld nou niet de orthodoxe... maar dat het daar... Uh, juist veilig is bijvoorbeeld om een gesprek te voeren over homoseksualiteit en hoe je je verhoudt tot de Nederlandse samenleving
1: nou de laatste keer dat ze het uh, hierover uh, ging en dat er ook echt wat veranderde was het dus 1917 toen stond er nogal wat <lacht> tegenover het algemeen kiesrecht ja. Daar zijn we nog steeds heel dankbaar voor om het terug te draaien dan uh,
0: dat ze daar zal ook wel weer iets uh, gigantisch tegenover staan mocht dat ooit lukken Ja, denk het ook Nou ja, en we redden het natuurlijk ook al inmiddels ruim 100 jaar met het artikel 23. Dus we kunnen er ook vast nog wel minstens 100 jaar op door. Dank jullie wel.
1: Mirjam Remy en Volkert Jensma. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Tot volgende week.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.
1: En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?